0: Как иначе описать то, что ну, есть какое-то существо, которое э, живет на какой-то территории, и оно вроде было окей, все было окей, а потом оно в определенный момент такое, лоб мутировало, и осознал, что можно делать вот такое говно. И, и постоянно делает это говно, 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 просто потому что ему комфортно.
1: Когда мы маленькие, мы гадим ну, ну, себе в штаны, потому что мы ну, по-другому не умеем. Потому что, ну, это нормально, я хотел, я сделал. Ты находишь Мам. паблик ВКонтакте, ходить в туалет,
2: и читаешь, там, видишь инструкции, видишь, как живут нормальные дети.
0: Это, если опять же посмотреть Варламова, наверное, каждый ролик, где он рассказывает про трущобы России за стройку, вот ЖК, фотография ЖК, которую он показывает, я там живу.
2: Если максимально откровенно, то мой психотерапевт говорит, что мне очень нужно признание посмотрел
0: на меня, потому что мы ходим к одному.
2: Всем привет, это подкаст «Молодые и глупые». Мы сегодня будем говорить про очень важную тему, про мусор, про то, как его убирать, про то, как его утилизировать и зачем это вообще нужно. Потому что многие задаются этим вопросом, когда ты рассказываешь о том, что это правильно, или тебе рассказывают, что это правильно. У нас сегодня в гостях есть центральный гость это Женя. Привет. Привет. Я центральный
1: гость, как Да, Эго. Эго Радуется.
2: Она бартендер в аркопитос правильно? Да. И у тебя есть с партнером, как я понимаю, некая организация или вот как это назвать. Какой-то проект по сбору и утилизацию стекла, стеклотары и так далее.
1: Да, это дует и отвога. Я и Настя Селезнева. Ага. Я, наверное, скорее больше эмоция проекта, а Настя ее мозги. К сожалению, Настя здесь нет, поэтому мне очень, очень боязно, что мозгов сейчас не присутствует в разговоре. Mm -hmm. Да, я больше буду за эмоции отвечать. Так что какие-то, может быть, моменты я упущу в плане законопроектов и прочих мелочей, которые я до конца не знаю, mm -hmm. вот. а, да, мы с Настей решили, что хватит это терпеть. Понятно. А, класс. Сегодня
2: также присутствует мой коллега Вадим. Привет, да. всем привет. А, благодаря которому, на самом деле, мы вообще записываем этот подкаст, то что в конце декабря он решил, сказал всему офису, что так, мы, типа, давайте будем собирать мусор раздельно, поставим контейнеры, и, типа, я готов запариться и развозить его там в нужные места. А у нас была очень жаркая дискуссия на эту тему в офисе. Очень жаркая, да. Да, мы там что-то посрались, но суть в том, что решили вроде как будем это делать, вот, и я как раз решил записать подкаст на эту тему. И тут мне мои друзья подсказали, что есть человек в нашем окружении, который может про это рассказать подробнее. И, как всегда, Андрей Белев. Привет. Он же священник, он же феминистка. Да, да, он же священник, Перед тем, как мы подробно начнем обсуждать, хочу напомнить, что у нашего подкаста есть Патреон, нам очень нужно, чтобы патронов становилось больше, потому что мы планируем делать стримы, планируем делать видеоматериалы, материалы, всякие став связанные с проектом и так далее. Если вы пока не готовы, у нас есть чат в Телеграм, где мы обсуждаем будущие выпуски, предыдущие и всякие около подкастовые темы. Ну, и если вы не готовы даже вступить в наш телеграм, пожалуйста, поставьте лукас, где-нибудь там ВКонтакте, где вы слушаете, или в оценку в iTunes, это нам очень поможет продвинуться дальше.
0: В общем, нам нужны деньги, чтобы Андрей
2: смог купить себе одежду священника, да, феминистки. Одежда
0: феминистки это вот какая вот Какая одежда. Ну да, вот сложно на самом деле. Ну, платье это тоже как-то уже разделение идет. Поэтому даже не знаю. Ну, хотя бы просто.
2: Купи себе конечно, не просто. Протокол или не исключение. <свят> Ладно, я на самом деле, когда план писал сегодня, у меня все очень получилось последовательно в плане того, кому, кому я хотел бы давать слово и в каком порядке. Вот изначально хочу дать слово Жене. Могла бы ты рассказать, пожалуйста, в первую очередь. А, кем ты работаешь, как ты к этому пришла, как ты вообще в этой индустрии оказалась, и, как я понимаю, через нее именно, через индустрию ты начала как-то прониклась сбора мусора, экологии, вот этой всей идеологии. А, дисклеймер, здесь все бегают, прыгают коты, как всегда, поэтому шум присутствует на фоне.
1: Очень тяжело, странно. В общем, когда я начинаю рассказывать свою историю, как я стала бортендера, мне кажется, что я сумасшедшая. Я родилась в Хабаровске. История начнется вообще прям сначала. Ой, а я что-то про Ульяновск слышу. Вот она будет в середине этой истории. Да? А, я хорошо. Потом, в, И, это я очень... в принципе
2: приложу бумагу, то, что про тебя писала собака, но будет здорово, yeah. если ты еще расскажешь
1: да. Это все вот в этом моем спиче. Ох, клас. Все будет просто монолог тогда. Я родилась в Хабаровске. Мои родители-геологи после окончания школы я решила, что я буду пилотом. Не спрашивайте зачем. Просто я решила, что будет так. Вот. Мама сказала, что я сумасшедшая Ну ладно, я решила, что я вечера диспетчером И приехала в Ульяновск, чтобы на него отучиться Ну и там Меня почему-то Как юного максималиста Зацепило весь бред высшего образования И где-то на третьем курсе Я сказала, что хватит это терпеть И ушла Потому У -у -у. что, правда, было Не буду описывать все трудности и тяготы одного училища И отношения к, к женщинам В Ульяновские отношения к женщинам там Блин, подкаст про феминистов, блин, прошел без меня, там же я бы, я бы вообще повторлась хорошо. Ну так вот, как и все ребята, мне кажется, в Универе мы подрабатывали официантами, барменами, кем-то еще и. Я подрабатывал охранником в ирландском паме. Сильно. Финниганс на Московском да, на Московском Здорово, проспекте. жизни. Не говори, да. Здорово. Но ну вот. подраться так и не пришлось. Чёрт, это интересно. Начала с официанта, и как многие замечали, что с официантами, в принципе, обычно не общаются. Ну, на открытую, и как-то было обидно. Может быть, я знала не меньше, чем бармены. Сейчас мы это пофиксим. Как ты рады. Да, знала не меньше, чем бармены. Хотелось больше общаться с дочками за баром. И я попросилась за бар. А это было место, пивной пап, и там ну, нужно кеги с пивом таскать, палитров по 30, по 50, в подвал, который вот под уклоном 30 градусов. Мне говорили, что я не смогу. А я что, я же сильная, 40 кошек, все дела. Опять префеминистов нужно было. Так вот, сильные все дела. Мы если что, заменим название. Попросилась за бар. Никто не пускал, не пускал, а потом один уволился, парень, а другой шел в отпуск, и никого не осталось за бара. Женя, настало твое время, давай. Да, ура, кеги! Uh, да, и месяц я работала без выходных на, как в Арман в Тыскала кеги, закидывала их на второй уровень. Там была очень сложная система. Ненавижу пиво после этого. Выпьем за это, да. Вот, но захотелось какого-то развития. Слово Ульяновск, барное развитие, это, в принципе, антонимы. И пыталась кого-то найти, никак не могла. Ну, в общем-то, в регионах довольно тяжело с барной индустрией, как таковой. Искала-искала, не нашла. И случайно листала паблики ВКонтакте... И... Господи, кот, извините. Листала паблики ВКонтакте, нашла школу от бара «Алькапитус» для депортендеров. И за неделю просто собрала вещи и приехала переехала. Когда рассказывают историю, мне самой дико, что вообще произошло. Девочка-пилот стала барменом в паре, а потом за неделю переехала в Питер. Ну, в принципе, не утрирую, так все и было. Вот переехала, отучилась в школе. причем обучение было очень классное, никакой рекламы, но правда обучение было супер круто Да, да мы дадим услугу. Да, мне на, настолько крутое, что я за месяц ни разу не вышла в Питер погулять, и я правда первый раз вышла просто прогуляться по городу. Ну, чуть ли не через полтора месяца. Потому, потому что, -то что -то было очень интересно. Серьезно, mm -hmm. прям затянуло. Я думала, что я буду подрабатывать на выходные, как-то что-то совмещать. Но настолько было круто и интересно, что мне не хватало времени. Я понимала, что я не успеваю весь материал усвоить. Нужно больше, больше, больше. Вот, Может быть, потому что я сумасшедшая в плане максимализма, и мне нужно прям максимально... Если ты решил что-то делать, то делай. А как нет. человек,
0: не шарящий в этой области, что такое бартендер? На самом деле я тоже гуглил.
1: Ну, в принципе, ты можешь идти, скажем так, по нескольким причинам в может быть... Ну, и бармен — это одно и то же, на самом деле ты можешь а, просто... то хорошо ты... ты... Да, это просто красивая слоечка, а, okay. просто ты чего. <п 8> <п 8> uh, вот. uh, ты можешь просто смешивать напитки, ну, делать бухло, там, виски, кола, набухивается клевая уф <п 8> вот но чего-то это не клево. <п 8> Лично я вижу нашу работу в обучении людей, как можно, как нужно, что нельзя, что не стоит, что алкоголь — это не бухло.
0: Именно... <п 9> hmm. Людей, которые приходят выпить, не да. там, персонал, а именно ну, вот и клиентов.
1: Ну персонал тоже, чтобы он обучал у -у гостей, да, и не клиентов, а гостей. Это Вообще это... у вас же, да, э
2: -э 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 да. я не был, но Андрей мне рассказывал, ваша там концепция такая, что вы какую-то часть недели вы там готовите что-то там, то ли новое меню, то ли какая-то перформанс, я не знаю. А потом, там, вторую половину недели вы все это преподносите, и там нужно заранее записываться как-то. Я прав или нет? Ну
1: да, там про это сообщительная история. Это даже не бар, это какая-то большая система. <laughs> да, мы работаем три дня в неделю, а остальное время мы тратим какие-то свои проекты. Опять же, не выпендриваюсь, просто вот так оно есть. Я написала две книги про коктейли, потому что, например в барной индустрии в России есть проблема, что никто почти не говорит по-английски, а вся информация, вся, все, что ты можешь прочитать, оно на английском, и чтобы упростить какой-то процесс обучения для барменов, я стала переводить тексты про коктейли и делать книги про них. Вот. То есть, ну, лично задача нашего места и нашей команды, наших, я не знаю, сумасшедших, этой, сумасшедшей банды Эль Капитеса, это обучение, и как будто не было официозно и пафосно, но делать людей лучше, вот, может быть, этим отличается, как бы, может быть, бармен от просто человека mm -hmm. за барной стойкой. круто. Mm -hmm. В обучении в этом как-то и суть, чтобы делать что-то лучше, кого-то лучше, mm -hmm. может быть, это и мой проект явился каким-то следствием моей цели, задачи. Я не помню, про что я говорила. Ну вот, то вот, я попала, попала в Питер, были капитес, я, я запуталась. Лучше доводите мне вопросы. И говорить... Ну про делать
2: мир лучше ты уже лучше» плавно на... шла. Да,
1: да, да. да. ну, ну не, ну на самом <с деле.
0: Ну мне кажется, это самая главная вещь, что просто к вещам подходить осознанно. И вот эта вещь, что не бухло воспринимать бухлом, это одно из движений в сторону того, чтобы просто осознавать, что ты делаешь. И ну дальше как раз это все ведет к тому, что ты начинаешь выкидывать мусор адекватно, а не просто там каждый кулек, ну и так далее.
1: Ну вот, Потому скорее, что... почему бармен, и когда я пытаюсь объяснить, почему я стала работать барменом, на самом деле, неважно, кем ты работаешь, вообще без шуток, в общем, у тебя у каждого, мне кажется, вообще уже не в тему говорю, и я уже ушла далеко, общем, у каждого есть какая-то внутренняя идея, что ли, идеология, что ты хочешь принести в этот мир, ну, правда, очень странно, mm -hmm. как-то по звучит, но все же, у тебя есть какое-то ощущение, что ты хочешь делать, а как ты это будешь делать, это абсолютно неважно, я могу с таким же успехом, ну, со своей идеологией, я могу быть сантехником, почтальоном, я могу быть поваром, ну вообще не важно, кто ты. То есть у тебя есть какая-то идея, что ты хочешь соседать, делать людей мир лучше, могу там сказать, что, что из прошлого делала, чем занималась раньше, но ну, моя идея что-то ну отдавать. То есть ты можешь получать энергию, грубо говоря, для себя, только отдавая. В этом и суть. И как ты это будешь делать, это не важно. Вот ну, сейчас так получилось, что я бармен, это одно из попыток и способов это сделать. Я могу так сделать лучше. Как бы это ни было странно, да, я. Я напаиваю людей, вроде бы все плохо, но я делаю лучше, правда. Я как-то мотивирую на что-либо людей.
2: По поводу. По поводу, ну скажем, сбора, мусора, короче говоря, ближе к теме. Я читал, что ты начала это делать еще до Петербурга, ну, или, по крайней мере, задумываться об этом. Или.. Это все какие-то происки журналистов.
1: Возможно, я уже не успеваю следить за тем, что пишут, потому что порой полный грец. Я уже, господи, я умываю руки. Окей, хорошо. Там путают имена, людей, даты, события. Но... Ладно, в общем, если к вопросу о том, когда я почему все началось, ответ не знаю. Ну, правда, не знаю. То есть это нет такого, что ты взял такой резко «бэмс, я ухожу в буддизм». Ты же постепенно к этому идешь, Как-то mm -hmm. что-то в тебе меняется, так шаг за шагом, так. Вот Потом так, оп, это как, не знаю, знаешь, водопад, по-моему, японский, как он называется, когда ну, переполняется чашу весов, и она mm -hmm. потом обрекидывает. тебя то же самое, ты наполняешься, наполняешься, а потом пэмс и перевешивает. Вот тоже как-то шло-шло, и... Ну, ты, ты же, я не знаю, какую вообще подобрать аналогию, метафору, сравнение. Что-то в тебе накапливается, и... Ну, это началось с маленьких там шажков осознанности, и это ну, касается не только мусора, то есть ты постепенно начинаешь думать, что ты вообще оставляешь, то есть что, что будет потом. Это опять же в тему того, что ты можешь принести в мир, созидание и прочая чушь, но что ты можешь сделать. Вот, и я стала анализировать свою деятельность, я работаю в общепите, и мы очень делаем все плохо, но в
2: плане… В общем и целом, ты имеешь в виду?
1: В целом, пусть это будет, скажем, громким словом и под тему подкаста экологии. Мы mm -hmm. очень много потребляем, мы очень много выбрасываем. Очень много. И это сфера, наверное, самая растущая сейчас. И от этого страшно, что ты являешься таким маленьким винтиком в этом огромном механизме, которое все ведет к хаосу и разрухе. Страшно стало. И я подумала, что почему бы не решить это?
2: Окей. Okay. А, как я понимаю, Вадим, твоя чаша переполнилась, когда ты в офисе начал разговаривать об этом? Ну,
0: примерно тогда, да. Но чуть раньше, на самом деле. И я так понимаю, моя история начинается, да? Ты ты правда. Тогда, да, пришел. Я, 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 я.
2: Мне почему-то кажется, что там тоже будет фигурировать сайт Швеции.
0: Ну, нет, на самом деле нет. Там будет фигу фигурировать Инстаграм, и люди, которые постепенно выкладывают и показывают, что раздельный сбор мусора – это несложно, вот это клево mm -hmm. и так далее, потому что, мне кажется, с этого все и началось. Ну, то есть, когда ты видишь, что в Европе это давно уже сделано, ну, благо мне довелось, да, я покатался немножко по Европе, и ты, как дурак, пытаешься понять, какой пакет куда положить, потому что у них там пять ведер э, у тебя под раковиной, и ты просто не понимаешь вообще, что делать с мусором, кое-как потом ищешь, тебя ругают, я вспоминаю в Италии, как мы бегали, пытались выкинуть пакет, нам говорят, это ресторанная помойка, сюда нельзя выкидывать, ну нам просто итальянец какой-то, такие, во-во-во, все-все-все, релакс, релакс". В наверное,
1: да, вы не знаете да,
0: Ну, он там на английском, все-все-все, там спокойствие, я реально просто 20 минут ходил, пытался найти вообще мусорку, куда выкинуть отходы, которые я не отсортировал, потому что у них... Ну, если там пора, вам посмотреть того же, uh -huh. везде там по карточкам э, работает мусорпро... э, система по сбору мусора. И... Ну, вот в этот момент я осознал, что, блин, клево бы было, наверное, делать так же, но я понимал, что это сейчас не для меня, наверное. Ну, опять же, это такая дурацкая система, что ты думаешь, что для тебя это, ну, как-то тяжело сейчас, у тебя есть там много других забот, то есть отложил чуть подальше. Потом в Инстаграме, естественно, кто-то начинает показывать, что это несложно. У меня есть там подруга хорошая, Юлия, вот она часто в Инстаграм выкладывала, и я понимал, что... Блин, ну, в целом не сложно, но у нее есть машина, например. Она увозит этот мусор, то есть она его там разделяет, и потом на машине вот ей легко ездить. Но она там выкладывает, например, как классно, что вот эта женщина там через весь город ехала, чтобы поучаствовать в акции, например. И дальше все закончилось тем, что я переехал в Девяткино, это, если опять же посмотреть Варламова, наверное, каждый ролик, где он рассказывает про трущобы России застройку, вот ЖК, фотография ЖК, которую он показывает, я там живу. Это реально так. Зеленые дома Гренландии, там не спутать ни с чем. Неплохой район, но, как он и говорит, это через 10 лет просто будет не ликвид а просто обесцененное жилье и ну, там, там прям город отдельный вот там район. отдельный город куча людей в целом все очень удобно но к сожалению за счет того что люди ну их становится больше и, и мне это начинает вот напоминать африку когда ты такой думаешь что раз там кто-то здесь выкинул что-то раз здесь вот можно идет чувак какой-то харкает, потому что там кто-то строители живут там много студентов каких-то Приезжих, ну, и культура уже прям смешивается, и ä, мне кажется, там больше вот как раз людей, которые, ну, еще не привыкли к тому, что можно выкинуть в урну. И я шел, увидел, как молодой человек, вот рассказывал тоже на работе mm -hmm. историю, ä, выкинул ä, просто стаканчик ä, вот в, в сугроб какой-то, и я, конечно, понимаю, что он в любом случае попадет на свалку, там разложится, но вот это отношение, оно вот, ну, повсюду витает в таких районах, что ну, мы просто не бережем, ну, сырем там, где живем, грубо говоря. И дальше я наткнулся случайно, опять же, в Ютубе на просто идеологию Zero Waste. И девушка, которая... девушка, которая просто организовала да, свой интернет-магазин, я так понял. Я, честно... Ну, не гуглил ее, кто она там такая, ага. просто случайно ее запись на Теди, э, как она рассказывает, как она к этому пришла, ну, показав э, банку ее отходов там за какой-то, за год, по-моему, просто небольшая банка, где только чеки в основном. И как раз э, ну, мне стало очень интересно э, вообще осознать, что это такое и как это можно сделать, потому что сдавать в переработку это... ну такой процесс достаточно сложный, а если просто постепенно переходить к тому, чтобы уменьшать количество мусора, то это даже на самом деле проще. И чем больше я начал узнавать, тем грустнее становилась на самом деле моя жизнь, потому что я просто на следующий день, заказывая еду из там, бургерной какой-то рядом с домом, я осознал, что просто я столько мусора создал, что вообще жесть. Ну Ты смотришь на стол, у тебя просто... Пакет, в пакете пакет, в пакете, в котором был пакет, там просто пластиковые такие маленькие <с штучки <с в, в каждой, э, которые, естественно, просто попадают у нас, э, ну, куда-то далеко, и мы этого не видим, и поэтому нас это не беспокоит. Вот, собственно, наверное, тогда я прям был в шоке, и сейчас пытаюсь хоть как-то понять, как мне к этому всему прийти, ну, и постепенно дело просто шаги mm
2: -hmm. в эту сторону. А вы верите в то, что вот снизу, скажем так, это можно поменять?
0: Я считаю, только оттуда это и можно поменять. Ну, в, в, в ранней стадии, наверное. То есть, понятно, что если у тебя образованное какое-то там руководство, еще что-то, то там придет какой-то человек, да, скажет такой, все, мы страну делаем только вот такой, ну, там, не знаю, как Петр Первый, например, да, пришел, сказал, я вот здесь нет, буду делать там на Ваське начал рыть каналы, но, но в итоге там чума и все остальное. Ну, то есть непонятно, это было классно или нет, поэтому... <с 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 если...
2: сегодня классно вполне, знаю. Сегодня
0: классно, да, но тут вот такая палка в двух концах, потому что если бы люди сами сказали, что нам удобнее, когда вот так, вот так, то мне кажется, это было бы логичнее, и что самое клевое, вот у клевые мысли как раз были у... Ты мне советовал. А,
2: я, ты просто забираешь а, немножко мою, мою часть, но дальше. ничего не рассказываю.
0: рассказываю. Ам... Ты про Митя Да, да, да. А, как раз он говорил о том, что очень а, правильно показывать правительству, что, ну, что вас интересует эта тема, и правительство осознает, что это ну, дополнительные голоса. Это реально очень клевый речак для того, чтобы... А, что-то менялось, и если ты говоришь, что да мне все ок, то, конечно, они дальше занимаются своими делами, они просто на это не обращают внимания. Если куча людей э, говорит, что да мы сдаем постоянно, ну да, они мудаки, поэтому надеемся, что мы скоро что-нибудь поменяем, то они такие подумают, блин, так а почему бы нам это не сделать и получить их голоса, и просто это изменится.
2: Ну, там еще было противопоставление... Такого способа и более радикального. там выходить mm. на улицы, там митинги, Марлан ну, да. ну, хочет топит за все такие штуки, Вот, и Орешковский в очень жестком ключе сказал, что Ну, типа, да. тебя закроют, там и как бы У тебя будет куча проблем. А так мы медленно, но верно, придем к тому, что на нас обратят внимание, и политики, исходя из своих прагматичных убеждений, начнут вести с тобой какие-то дела исключительно ради своей же выгоды, но это типа такой вин-вин uh, проект. Получит. Это, ну,
0: я председатель да, позиции, потому что логика она почему-то здесь преобладает на самом деле, нежели чем тот вариант, когда выходить на улицу, и ты просто не знаешь, чем это закончится. Ну да.
2: Я вообще этот вопрос про снизу или не снизу задал, потому что у нас есть человек, не определившийся со своим мнением по отношению к этому вопросу.
3: Да, это я. На самом деле, мы, наверное, заговорили об этом подкасте, может быть, неделю, полторы назад. Да, полторы. Да, и, ну, и вну я внутренне с собой все время так или иначе веду этот, подкаст... Вел этот диалог. Вот. и в общем все какие-то мои м, даже не претензии а, а, в общем противопоставления а, такому образом ну они вполне логично м, разбивались о реальности в том плане что м, ну, глупо утверждать что не, не надо а, заботиться об, об экологии глупо утверждать что если ты выкидываешь весь мусор в одно место, это вредно. И так далее, и так далее. Но при этом, внутренне, мне кажется, это связано с тем, что ты, Вадим, говорил о том, это с какой-то внутренней ленью, наверное. Mm -hmm. Что ты всегда наход... найдешь, так или иначе, оправдание для себя, почему почему этого ты этого не делаешь. Потому что это неудобно, потому что не знаю, ну, мой главный такой, такой тег в голове, который витал, это о том, что Россия, ну, и вообще любая, ну, в России, в частности, это настолько большая страна... Что, что... складировать
2: можно вечно, да?
3: Что тут очень тяжело что-то менять снизу. То есть, это можно делать в Москве и Петербурге более-менее как-то, но типа, по всей стране практически нереально. И единственный как бы, способ как-то упорядочить эту систему, это, собственно, системно менять это сверху, а не снизу.
2: Нужен человек с твердой рукой.
3: Но это тоже какой-то такой... Сказать.
2: Ленивый подход, типа?
3: Ну, типа того, да. Л ленивый подход, и...
1: Ну, я про регионы не согласна. Mm? Про регионы не согласна. Наоборот, на вот три дня в Москве и Питере сделать. Mm -hmm. Ладно, например, просто, да, да. когда запустила проект, ну, просто вот, даже больше озвучила идея, что я буду собирать стекло, а через неделю, мне там через две отмечают чувак в сторис, Смотрю геопозицию, Иркутск. Я узнала, что в Иркутске есть интернет. Там бары. Сразу же автоматически мне пишу, так я об этом не думала. И... Харатс бар, нет? Нет, ну правда, коктейльные бары. И парень взрослый идеи и стал, вот сейчас уже, ну, мы с ним с утром, стал собирать стекло. Я в Москву всё еще не нашла человека, кто там будет, ну, такой же идеи. С Москвой вообще отдельная проблема. Про регионы, наоборот... Да
2: чем-то конечно, да? Ну, вообще Вот.
1: Регионы куда более заряжены на какую-то работу, на изменение жизни, потому что они себя чувствуют... Ну, им грустнее всего, на самом деле. Да, они себя чувствуют, что они как-то за... Они платят налоги
0: для Москвы, да, и для Санкт-Петербурга. Собственно говоря, да,
1: жители регионов, и по говорю но правда, то есть они чувствуют себя за какой-то забугром за событий и реальной жизни, им хочется быть такими же крутыми, модными, классными, и классными, они пытаются с помощью каких-то трендов нагнать нас, и поэтому регионы наоборот намного активнее на какую-либо движуху и черт возьми у нас в проекте нет Москвы, но уже Тула и Якутск вообще что это что за города да, на самом, самом деле проекте. полностью согласен. Слушай, а ты а... У меня кот ушел. <связано> Долб, Долбаный революционер. <связано> <связано> он решил поддержать Андрея, <связано> <связано> разбил его аргументацию.
2: <связано> <связано> а ты занимаешься только вот утилизацией стекла, вот этот проект, он весь связан с этим, или в бытовых. В бытовой жизни ты тоже как-то Ну занимаешься раздельным, сбором или, или еще
1: чем-то? В плане того, делал ли я в своей, ну, в своей повседневной жизни раздельный сбор? Да. Uh, нет. Пока нет? Или... Пока нет. Ну, сейчас объясню, почему. Это как... Нет Мне машины, перебили, да? Перебили, просто без статуса. Ничего, И ничего, все... ничего. Нет, нормально. Ну, я уже сзамал.
0: Сегодня не проверили религию не его тема.
1: Просто стекло... В общем, опять же, с аналогии. По-моему, слишком много аналогий. Так проще понимать, что я имею в виду. Мне кажется, у меня вообще непоследовательная речь. Например, когда ты всегда ешь бургеры, каждый день пьешь колу, ты не можешь резко решить, что ты будешь сыроедом, заниматься йогой по утрам, бегать и вообще теперь быть буддистом. Ты постепенно можешь отказаться там от газировки, потом от жареного, бла-бла-бла-бла-бла, и потихонечку ты можешь стать, не знаю, наверное, на, на путь истины правильного питания и ПП, сказали, мы запиваем сидр чип чипсы с сидром. То а, же самое здесь для нас, для меня лично самое простое начать со стекла. Это то, что я конкретно могу сейчас исправить. То, что я понимаю и понимаю, как это работает. Вот. Я, наверное, пока не готова сортировать мусор в своем доме в течение там, месяца, чтобы потом прийти на акцию раздельного сбора, потому что я живу в коммуналке, и в комнате 3 на 3 метра. Наверное, я немножечко буду страдать. В общем, начала, начала с самого простого, то, что для меня. Mm -hmm. Этот проект, он не там ни на год, не на месяц, ни на... И, не на... В одном он... из
2: текстов я читал, что там... Нужно, ты по твоим подсчетам, если верить этим журналистам, ну, 5, 5, 5 лет нужно примерно, чтобы там охватить все бары там, в том же Петербурге,
1: допустим. Да, скорее всего, на обум названная цифра, да. А в чем заключается
2: проект?
0: Ну, я вот так и не осознал этого. То есть это именно централизованный сбор э, стекла, который осуществляется именно в конкретном баре, и ваш проект просто топит за то, чтобы другие бары тоже это делать. Нет, наши проекты
1: сейчас 40 баров, и мы топим за то, чтобы во всех барах был раздельный сбор мусора.
0: А, именно полностью да. раздельный.
1: Да, начать со стекла. Я опять же говорю, mm -hmm. самое простое сейчас начать со стекла, и мы собираем стекло. В общем, в чем самое главное трабл uh, ну, Наверное, знаете, и, скорее всего, уже сталкивались раз в этой теме, чуть-чуть разбираются сейчас, что все мусоры, перерабатывающие компании, готовы приехать за каким-то минимумом. То есть, например, mm -hmm. ты собираешь стекло. Звонишь ребятам, кому камон, у меня есть мусор, забирай, тебе же нужен. Да, давай, у тебя есть на минимум 500 килограмм. Такой, а, нет, нет, mm -hmm, 500 скажи. килограмм нет. То есть тебе нужно какое-то время хранить его. Mm -hmm. И со стороны, с точки зрения баров, баров в центре особенно, mm -hmm. места вообще нет. Нет места хранить, чтобы свои продукты, а не то, чтобы какую -то, то стекло пустое. То есть мусор все как можно быстрее выбрасывается из бара. Например, самая главная проблема Тургенштейна, там, там прям полный треш. То есть там и баки не установишь на, mm -hmm. на, этой, на, на улице, вот, и у себя хранить негде, потому что там помещение у всех 3 на 3 метра, потому что аренда просто бешеная. То есть нужно сделать так, чтобы машина приезжала не в один бар, а в маршруты детских точек, чтобы она собирала какой-то минимум, чтобы как-то хоть опла оплачивать, оплачивать свои затраты. Вот, осталось в идеале, как должно было все быть. В этом ряду машину на два часа, набираем, забиваем ее полное стекла и все ему в нуле. Mm -hmm. Все пошло, конечно, не так, как мы хотели. К нам набралось очень много баров, и, ну, прям серьезно, я не ожидала слишком много. А нет, мы не успели сказать. И все так покатилось по какой-то дикой волной, и сейчас проект серьезно около 40 мест. Причем там как пивные какие-нибудь маленькие барчики там с проходимостью по 30 человек в неделю. Вот самый крупный, недавно присоединились Harvest, это которая дуо Band, ресторан. Они нам просто половину тачки загружают, и мы такие, блин, что делать -то? слишком много, <с камон, мы маленькие. Вот, и сейчас мы собираем по, примерно, почти по две тонны за один заезд. Мы заезжаем два, два раза в неделю mm. по этому маршруту. То есть, в чем суть? Мы собираем маршрут из баров, все закрываются просто в разное время, поэтому мы... Я настолько неинтересно говорю.
0: Нет, прости. Я... Здесь по теме, да. Да, я просто удивился, что я открыл Инстаграм, хотел записать историю и пропиарить сам э... подкаст. И самое удивительное, что я просто его открыл, а там раздельный сбор мусора в Хельсинки. Я просто
1: был. К тебе эти разные люди как-то притягивались, эти Инстаграмы, кто-то еще, спикеры, так все время происходит. Так же, когда я только начала задумываться, сразу. Ты, ты видишь, какая то машина проезжает это реклама, что-то еще. Ты такой, как, как будто в шоу-трум, она находишься и такой, господи, как будто бы я в кино в каком-то, хватит мне подставлять. Да, вот. прости, что я тебя перебил, но просто перебил. это было так в тему, что я, я не смог не показать. Вот, и суть в том, что, ну, лично наш проект занимается тем, чтобы всех объединить, максимально сделать э, удобную логистику для всех и постараться выходить в ноль. Но пока что я у мамы не бизнесмен, и я ухожу очень в минус.
2: Но я mm -hmm. пытаюсь. А, как ты видишь, ну, допустим, не то чтобы конечную, но какую-то такую важную веху в этом проекте, что вот мы, условно, там, допустим, вышли в плюс, и у нас 100 баров. Или мы вышли в плюс, и все вот наши 40 баров, они не только стекло сортируют, но и все остальные виды мусора.
1: Ну, ближайшая точка – это... Уходить не в минус, иначе проект, но он не будет существовать. Ну, потому да. что рано или поздно деньги просто кончатся. Я сейчас вкладываю свои, и они бы тебе ну, уходят. Как бы то ни было странно. Ближайшая точка это уйти в ноль, и она реальна. То есть мы, грубо говоря, попросили помощи. Я хотела еще сказать историю, не историю про то, что вот вы говорили. Все было лень, ну, лень, uh -huh. не хочу, машина, дорого, что-то еще. У меня было абсолютно то же самое. Я не знала, как начать, и решила начать так, чтобы я не смогла уйти назад. В общем, ну, серьезно, чтобы э, не было возможности отказаться, вот, я просто заявила об этом проекте. А у uh -huh. нас э, довольно такой медийный бар и медийное место, что то, что ты говоришь, оно максимально сразу пуш. Uh -huh. И получилось так, что я заявила, а поскольку я. Чёрт, да? <laughs> Поскольку я заявила, я не могу этого ни, ни, ну, не осуществить. То есть я уже сейчас понимаю, что я в дикой жопе, потому что я, я не могу отказаться. Даже если бы я хотела, я понимаю, сколько, сколько много как, как много разных причин отказаться, начиная от денег, там, здоровья, времени и прочего. Девиз моего проекта «Ненавижу сон, деньги и отдых». Ненавижу. Сон, деньги и отдых. Я вижу. Вот. Но возможности нет отказаться, потому что. в общем, ты, ты сам себя заставил сделать так, что ты не можешь. Отказаться. А бары
0: не вписываются деньгами в этот проект?
1: Вот сейчас мы это и сделаем. <св> не, правда. Ну просто ты. Я получается... просто сначала думала, что все будет уходить в ноль без их участия.
0: Потому что а. пл платить будут ребята, которые собирают э, сам мусор. <св> да,
1: то есть я думала, что по, по режиму, <св> 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 по количеству стекла мы окупим время машина. Но.. Мы катаемся по 6 часов каждый день, ну, каждый день два раза в неделю. И тачка стоит, получается, звучит там, ну, сейчас с нашими условиями мы утратим шесть тысяч в неделю. <свят> вот, как бы это немножечко много. Но это реально окупить, и ну, вот история с жизнью. Мы запустили там маленькую благотворительную акцию в баре, там часть продажи одного из напитков, она уходит на, на проект. <свят> и буквально вчера... Просто после смены получаю уведомление в сторис в инстаграме. Я не знаю вообще, что это за человек. Мне так стыдно, мне кажется, мы знакомились, я его не помню. Отметила много людей в инстаграме и написал хей, камон, ребята, повара-бармены, давайте делать баскетбольные матчи. Кто проигрывает, платит там бабки в проект Жени». Я такая «Здрасте, просто поворот». Очень круто было. И все согласны и готовы участвовать там на постоянной основе, делать какие-то матчи. Когда они сольются, я не знаю, насколько быстро они mm -hmm. перестанут видеть спорта помощь помощь планете, но mm -hmm. хоть пару раз мы сможем это сделать. Это круто. Да, в общем, спонсирование нужно, и мы потихоньку придумаем, как все это делать. И вроде получается.
2: По поводу того, что, типа, заявить начать и потом уже будет трудно отказаться, я сейчас как раз с, ну, подкастом на такой стадии, когда я порой думаю, господи, да ну нахер, зачем я это делаю, просто, к чему это все, потом такой бац, мне там, вот реально каждый раз, когда я так думал, мне приходит уведомление на почту, что типа там еще один человек подписался на регулярную поддержку проекта на Patreon или там, например, я такой, ну ладно, Ладно, окей, <свят> будем делать дальше, а то как-то стрёмно, люди вроде там что-то донатят, а ты не делаешь нихера. А, или недавно тоже такой, типа, немножко руки опустил, думаю, блин, что-то хз, каникулы, я лежу такое, ничего не делаю несколько дней подряд. И тут пишет чувак из Кольта.ру, uh, типа, Данил, привет, uh, можно ли у тебя будет взять интервью? Типа, вот мы тут про подкасты делаем, mm -hmm. медиа, типа, маленькая, я такой, Офигеть. Оказывается, надо было сделать всего 10 выпусков, чтобы кто-то начал что-то там репостить, интересоваться, писать сообщения.
1: Еще вопрос. А тебе зачем это?
2: А, проект? Да. А я тебе потом скину статью.
1: Вот в одном предложении
2: ответить. Если максимально откровенно, то мой психотерапевт говорит, что мне очень нужно признание.
0: Ну, тоже ответ. Он посмотрел на меня, потому что мы
2: ходим к одному Я не психотерапевт, да? Это так, если психолог. Да, психолог. Это если про какое-то подозрение на глубинную причину. Если искать какие-то еще, то сейчас, в принципе, сам по себе жанр на очень. Как знаешь, как YouTube в 209. Ну, то есть подкастинг в России, не знаешь? Ну, короче, он такой, только, только начинается, есть подозрение, что условно через год или через два... Как биткоин. Как биткоин, да. все это выстрелит, и угадай, кто окажется на волне, признанным гением. на самом деле,
0: мотивация, какое-то признание получить, мне кажется, самое клевое. Ну, в целом, все почему-то ее так... Страня... Стесняются, да, да, стесняются и странятся но даже вот с тем же, если возвращаться в тему, то даже с разделением сбора мусора э, все боятся там рассказать о том, что ты какой-то, ну вот, ну там, я вот это делаю, я, я веган. Все таки думают, что сейчас я вот скажу, что веган тебя забросает, потому что ты там уже все надоели со своим там вот этим вот вегетарианством, ну как это было когда-то, да, когда все начали говорить. Здесь примерно такая же история, что все боятся... Ну, мне кажется, по крайней мере Я вот знаю людей некоторых И они сами вроде как Не против Но им сложно начать Они что-то делают, но вот не хотят Как бы это рассказывать, показывать Ну мы вроде как где-то с краю Но на самом деле все хотят Естественно в инстаграм что-то классное выкладывать Все хотят это рассказать И самое прикольное, что это реально влияет На других людей, потому что ну, вот На меня девчонка в инстаграме э, Все равно постоянно оказывала влияние Поэтому, Но ну это как с благотворительностью.
2: Такого. Вот Орешковский у Варламова тоже про это рассказывал, mm -hmm. что у нас в России почему-то люди, которые типа являются большими благотворителями или маленькими, они, ну, у нас как-то не принято, что я буду кичиться, да? что я кому-то помогаю, я вот там, это не важно, я помогаю и все, главное, я знаю там, и так далее. Но, чувак, если ты там условно расскажешь об этом своим тремстам подписчикам в Инстаграме или Фейсбуке, то может быть кто-то еще тоже начнет заниматься этим. И это в этом вообще нет ничего плохого.
0: Ну да, и опять же, наверное, пользы от тебя будет даже больше, если, нежели чем ты просто сам это делаешь, потому а -а -а. что еще три человека ты в это приведешь. Ну, что на самом деле круто. Поэтому, ну, и к вопросу, что можно ли снизу начать, тут просто вещь в том, что к сожалению, ну, мне кажется, что русское общество наше и в целом какие-то устои, они очень а, завязаны на а, мнении людей извне, и мы прям очень сильно зависимы, ну, по крайней мере, я как человек из маленького города, а, я это прям очень сильно прочувствовал, когда вот ты... все такие. Ну, да, 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 когда ты идешь, и ты понимаешь, что вот этот человек, он смотрит на тебя, потому что он там вчера где-то видел, он там на каком-то портале твою фотографию, он там с кем-то еще может обсудить тебя, ну и так далее. И поэтому ну, не очень принято что-то делать, но вот сейчас, благо, появляются просто какие-то тенденции, движения в сторону, там, ну, назовем-то, не знаю, хипстерства или, ну, как, чего-то такого более Благое науку. хипстерство. Да-да, благое хипстерство, которое, к счастью, хорошо влияет на, вообще, в принципе, вещи вокруг нас. Ну, мне так
1: кажется. Это один из инструментов, которыми я рада пользоваться, что экология стала трендом, и я вообще не против, что люди в Инстаграм, что вот мы это делаем, мы молодцы, мы, мы заюшим, мы плюс один кармия Но mm -hmm. это один из, один из инструментов влияния, что ребята говорят, что мы, мы классные. Все здорово. На... Всем, Главное дело это. <главное>
2: у Apple на презентации в сентябре впервые один из спикеров, который выходил рассказывать про новый продукт, кажется, это был новый Air. У них есть женщина, которая занимается ну, возглавляет, короче, отдел, связанный с экологичностью их продукции во всех смыслах слова. И она выходила и рассказывала про то, что вот новый Mac Air, он полностью корпус, ну, алюминиевый, он на 100% сделан из переработанного материала. И это, скажем так, то, о чем мы как раз сейчас говорим, только в масштабе Apple компании. У меня еще были вопросы касательно конкретики. Вот, наконец-то. Воду мы выделили, да? Перейдем конкретно. Да, 40 минут. А я обрежу. А теперь подкаст. Всем привет. Я смотрю, что Вадим немножко топит за раздельный сбор вот такой в бытовом плане. Ну, скажем так, Вадим со стороны физлиц, а ты со стороны юбилец. Да, И... Давай начнем с тебя, у меня вопрос, вот, допустим, у меня я живу в Урюпинске, у меня есть бар, и мне вдохновила эта идея в Инстаграме, а что мне делать, чтобы, ну, вот, как бы первые шаги, чтобы мой путь вот этот вот к экологичному сбору, он был максимально коротким, написать тебе там, или есть как поискать какие-то организации в Урюпинске, или что?
1: А есть такой город, если что, просто... Да. да, у меня даже а, есть цели. Зна… <Bennett> <с> �e>
2: нет, не из Ирюпинска, но есть знакомые из Ирюпинска. Привет. Да, привет,
1: Репинск. Я не вижу ваших друга. Вообще нет определенной алгоритмы и схемы, чего я очень грущу, потому что очень много нужно всем писать. Потому что да, люди пишут, а мне нет, прям копировать, ставить шаблоны. Нужно каждому написать, ответить по определенным. Возможным вариантом Но в первую очередь, возможно Ты этим баром можешь а, справляться сам Там есть миллионы Возможных развития событий Настя, обычно, главными красивыми словами Но я буду говорить, как, как понимаю это все дело а, Первое, ты можешь договориться С какой-то перерабатывающей компанией Она тебе предоставляет бак. Mm -hmm. а, ты его ставишь, например, у тебя есть место, куда поставить И можешь договориться С определенными там Это бесплатно организациями. Опять же, в зависимости от компании mm -hmm. Mm -hmm. Возможно, какая-то плата будет взыматься, но, по-моему, если не ошибаюсь, то какие -то, ну, отели, рестораны и прочее, они должны вывозить мусор. Если этого не делают, то одни платят какие-то налоги бешеные. Mm -hmm. yeah. Возможно, будет дешевле договориться с мусороперерабатывающей компанией, и это будет тебе выходить дешевле. Это вот еще один рычаг давления. очень многим дешевле участвовать в этой программе, нежели самим вывозить. Mm -hmm. а...
2: mm -hmm. Ну, то есть, это вообще касается не только баров, а... Практически...
1: Да, и, и, и... у нас не только бар участвует, как бы а -а -а. рестораны, какие-то места общепита тоже с нами Сюда... а
2: -а -а. Вот я слышал, что есть кофейня Double B, они, кстати, участвуют? А
3: на нас стекла нет стаканчики куда вы деваете? Ну, с стаканчиками мы не можем контролировать стаканчики, потому что мы их отдаем, да Но мы собираем, получается, тетрапак есть ну, не видите. Вы весит, да. его куда-то. Ну, у нас на Кронежском, да, у нас есть, потому что там и то меня, это, конечно, бесит, потому что все равно места мало, и, а, типа, я и там, его там складировать, ну, мы, есть куда-то складировать, и мы складируем, моем там чистим. Я этим не занимаюсь, потому что я не определившийся. Но тем не менее, у нас наш кофейник как бы занимается этим, да. Но, например, кофейня на миллионные, условно, который, ну нет, физически, ты никуда не сможешь это складировать, а его много тропак, но там очень много.
2: Ну, от молока, условно.
3: От молока, ну, от молочки, да. Поэтому проблема,
1: тоже зацепить тему нужно, бесит. Очень важно сделать так, чтобы это. Вот почему со стекла начали. Я сразу не сразу. Моя могла тетрабак вести сразу, и там mm -hmm. жестянки, mm -hmm. что-то еще. Mm -hmm. Мы бы отказались сразу от программы, почти все бары, потому что бесит. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, обычному бармену нужно дополнительно выполнять работу там, в сутки на. Ну пусть будет там, если с тетрабаком еще заморачиваться, пусть будет полчаса в день. Кому он ему, за это mm -hmm. не платит, он почему должен mm -hmm. это делать? То есть, пока понимания нет, нужно с чего-то такого простого начинать, mm -hmm. так посеять, такую удочку закинуть, что. Возможно, это нужно и полезно. Так что, вот, ладно, вернемся, ну, вот, у нас, у нас, у нас, мы снова идем. Вот, добавлю да.
0: немножко, что на самом деле в некоторых странах очень круто делают. Они э, мотивируют компании, которые, ну, тот же бар, э, чтобы они платили меньше налогов и из этих денег можно заплатить бармену, чтобы он спокойненько все помыл, и они рассортируют мусор, и компании выгодно... ну Это уже как раз-таки из головы, естественно, да -да -да. идет у -у -у. государство, но это вот рычаги, которые просто способствуют тому, чтобы у тебя был раздельный сбор мусора.
1: Ну вот, в общем, да, я, в принципе, полностью согласна. Первое, да, например, договориться с какой-то мусороперерабатывающей компанией, она тебе предоставит бак, и ты будешь туда скидывать все... Uh, номер два, например, у тебя есть свободный склад. Я не знаю, есть ли такие бары вообще, чтобы у тебя было свободное помещение. Mm -hmm. чтобы, Ну, пусть стоит. Да, хоть это не аренду, пусть пусть yeah, стоит. Да, что бы нам сделать Хорошо. с этим помещением? Yeah. Пусть у него склад. Но вдруг такое произошло. На самом деле, у нас, uh, рядом с баром, оказалось, такое помещение есть, но не наше. Mm -hmm. В общем, прямо в нашем дворе колодца какое-то помещение за решеткой, оно постоянно пустое. Мы договорились с местными вахтерами и туда складывалось стекло. До тех пор, пока замок не сломался, так обидно стало. нас там очень много стекла осталось, и сломался замок, и до лета оно там будет лежать. Да, shit happens. В общем, есть у тебя свободное помещение, ты можешь там хранить до определенного минимума и потом позвонить в компанию, сказать, ребята, у меня 500 килограмм, вывози. Они могут вывести. Третье, ты прям топишь за экологию, готов сам вывозить. Можешь также находить какую-то компанию по сбору стекла в городе и вывозить сам, столько mm -hmm. сколько можешь и как часто, как можешь. Но опять же, тратишь свои деньги на проезд и прочую фигню, покрывать ты не будешь ничего. Я помню первый сториз из Иркутска, когда они собирали неделю и получили 160 рублей. Классно, скатались туда-обратно на машине, минус, по-моему, 35. Это прям суровая сториз была, но она меня очень, думаю, сверлила тогда, это было начало проекта, я думаю Какого хера я вообще творю в своей жизни? Зачем это нужно? Что я делаю? Зачем? Этот трем, стой, из Иркутска. Очень мотивирует. У -у -у. Возможно, вопрос о тоже поднимается. Замотивировала ну, да. очень. А, вот, это третий вариант. Четвертый сделать крутую логистику. Опять же, договориться с этой компанией, и, например, там машина будет арендована на час, и как раз она будет проедет по точкам и соберет там до хера стекла. У нас пока что логистики не получилось, у нас большое сердце, мы собираем вообще у всех. По три бутылки, по три по 300 килограмм собираем все, ребята, мы, мы глупые глупые и добрые. Вот, надеюсь, скоро мы что-то с этим сделаем. Очень верю в это. Вот. Один из вариантов это сделать логистику крутую, договориться правильно с нужными местами и чтобы они. компания вывозила за свой счет. И еще один вариант, который с которым я пока что не согласна и который я отрицаю, но, по-моему, скоро меня это продавит. Это спонсорство. В mm -hmm. общем, mm -hmm. я точно знаю, что ребята в Туле это сделали, по-другому у них не получилось. Они договорились, по-моему, с заводом Балтика каким-то образом и, возможно, на какой-то моменте рекламы, что им помогает. Ребята из Балтики предоставляют машину, и они каким-то образом их пиарят. С чем я тут не согласна? Но это,
2: но это не спонсорство.
1: Ну, окей. Ну, -то такое. То ну, есть, ну, если очень тут уже идет обмен, вин -вин, то... Вин-вин, да. Но, а. но это реально вин-вин. И <coughs> с чем я не согласна? Например, у нас, по-моему, она вроде как официально стартовала, но я точно не знаю. Программа от Коскин Корва очень котирую организатора, очень котирую его идею, но у него есть условия. Коскин Корва – это водка, и... По условиям спонсорства ты должен поставить свое место линейку «Коском корве» и коктейли на «Коском корве». Uh -huh. uh, «Привет, мы на вина, у нас нет водки». все они не могут участвовать в программе. Uh -huh. И такой, и что? И какой это вообще выигрыш? В общем, я против спонсорства, потому что не все могут участвовать. Ребята с винных мест очень много выкидывают стекла, выкидывают, в смысле сейчас дают и они не могут участвовать в программе. И плюс, например, в Коском корве они предоставляют баки. Комон вся Робинштейна сразу отсекается, потому что баки там некуда поставить, mm -hmm. это даже незаконно. Там даже проехать машинам негде. То есть спонсорство очень такое, тема довольно больная, но, возможно, получится у Рюпинске, в Рюпинске сделать спонсорство с Урюбинской, не знаю, Балтикой или кем-то еще.
0: Ну, а если захватить также баками просто, ну, не Рубинштейна, а все остальное, ну, там тоже же баров у нас. Можно, можно, на самом деле. Но ну, опять есть, же... типа, там... разделять, грубо говоря, что-то идет, ну, там, спонсорство в что-то идет в... Один. Не, в общем,
1: да, как, какими-то путями это все будет... В общем, спонсорство нужно. Раньше я месяц назад я думала, да все, mm -hmm. мы спасем мир вообще без денег, мы справимся... Сейчас нет, ребят, я готова делать все, что угодно. Давайте спонсирование, реклама. Я готова. Да, я готова рекламировать хоть Балтику. Ну, кстати, про
0: спонсорство я недавно наткнулся, потому что, опять же, искал место, куда я могу сдать, где-то недалеко от дома какой-то хоть что-то, потому что у нас ну, естественно разные, там где-то можно только макулатуру сдать, где-то только такой-то пластик, где-то стекло принимают. И вот у меня рядом с домом оказалось, что есть какой-то проект, что-то разделяй вместе с нами, что-то да. такое. И я зашел на их сайт, оказалось, что это спонсируемая Кока-Кола и какая-то движуха. Там ходят волонтеры, учителя, причем, ну, самое крутое, что учителя из школ могут Опять же, я точно не помню, поэтому могу ошибаться, но, как я понял, учителя в школах могут присоединиться, пройти какой-то, ну, там, вводный курс и просто своим ученикам рассказывать, каково это разделять, там, что это несложно, какой мусор вообще бывает, там, что значит символы на упаковке и так далее. Так что, в целом, глобальные корпорации тоже в эту тему смотрят. Но я думаю, что это тоже больше как какая-то такая пиар-компания, что мы за это топим, потому что, ну... Же, хватит это терпеть да кучу мусора и плюс э, ну все равно в этой компании работают адекватные люди я уверен которые тоже понимают что раз мы производим столько мусора то можно и как, как то с этим бороться и они вот вкладываются
3: в это Окей я так думаю хотел спросить спросил юрлицо, так сказать У меня еще есть вопрос к Юрлице хорошо продолжай
2: ты готова? Давай. А по поводу государственной поддержки, вы вообще думали, может быть, это как-то тоже ну, ну, попробовать?
1: Что сейчас мы даже нарушаем законы?
2: Окей, сейчас я посмотрю, а где вырезать? Нет,
1: наверное, можно оставить, но э, Настя об этом, опять же, скажет больше, но сейчас мы нарушаем какой-то пункт закона, что мы... У этого мусора есть какая-то степень опасности, mm. и мы без каких-то документов и оформления на ОАО и ОАО, там что-то там, делаем это. И по факту мы нарушаем закон.
0: Делаете это, имеешь в виду, что логистика, у... как вы как организации сами отвозите, да, у да, Мы должно да, на... разрешение.
1: Да, да, да. да, да. Mm -hmm. разрешение на, на кого-то оформленное я какой-то физ, юр, я вообще там нечерстно не разбираюсь, да, потому да, я могу да. просто и... поставлять нам буквы. Окей, да, дадим ссылку на наши. Да, <смех> не, выражай, на самом выражай деле выражай просто, меня. как я понимаю,
0: я просто работал во взрывной организации, которая возит взрывные, ну, взрывчатые не, рецепт, счет, Да, и там взрывная
2: не <смех> в, ну, промышленные взрывные работы. В прямом смысле, Да, да, да.
0: В прямом смысле, и там, естественно, нужно разрешение и... Ну, я оттуда знаю, что там какое-то нужно, а, ну, даже у любой там карьеры, да, организации должно быть разрешение там на специально на утилизацию, если вы где-то работаете, мы, грубо говоря, должны за собой там, если даже взорвали, естественно, нам осталась какая-то упаковка, тоже нужно утилизировать, на это должны быть соответствующие там проекты, и, ну, я так понимаю, что здесь такая же история, ну, просто с утилизацией, с перевозкой... А, Просто должно быть да, разрешение на то, чтобы этим заниматься, грубо говоря, а у вас именно частная... Ну, просто, грубо говоря, приезжает машина.
1: Да. ну вот вообще, отвечая на вопрос про государство и прочее, и каким образом можно с ним взаимодействовать, наверное, опять же, я сторонник того, что все нужно начинать снизу, а не сверху. И когда они видят, что мы, мягко говоря, как бы это ни было, опять же, претенциозно сделали маленькую революцию в этом всем, что мы можем это делать, что мы хотим это делать, uh -huh. и что не плевать там, ведущим ребятам из индустрии, они на это откликнутся и будут помогать. То есть, опять же, в их, в их же интересах это будет. То есть у меня этот процесс наоборот. Я не прошу помощи, я вот так, чтобы меня заметили. После этого я уже буду взаимодействовать с ними. Когда мне будет что предложить, не серий, что, ребята, знаете, я могла бы потом бы, потому что вот если бы так получилось бы, а я уже говорю, что вот, я это сделала, и что может быть, если вы мне поможете? Mm -hmm. Вот, вы конкретно увидите результаты. В моем случае мне лучше сначала сделать, а потом уже попросить помощи, показав свои результаты. У меня уже есть результаты, и мне, в принципе, уже есть с чем идти и обращаться. Нужно просто сделать масштаб намного больше, чтобы это было видно невооруженным взглядом.
0: Mm -hmm. Скорее всего, даже придут, потому что та же Балтика, <laughs> небось, там сидят топ-менеджеры, которые... <laughs> ну, там же, наверху. Mm -hmm. Поэтому... Ну да, заметят в любом случае.
1: Надеюсь, что не с иском о
2: каком-нибудь
1: год Я прям его жду, честно
4: говоря.
2: Год назад участвовали в подкасте и как бы нелестно отзывались про наше пиво.
0: Там были какие-то намеки. Кстати, <свят> кстати, у меня жена ездила на завод Балтики На экскурсию, на экскурсию на да? да, у да. них же есть там И рассказывала, что там все очень клево Ну,
2: с точки зрения там вот Только себя защитил
0: всего, ты что Не переживайте, все хорошо Спонсируйте Женю, да <свят> Андрей, <свят> ты что хотел
3: спросить? Да, про историю, Ну, типа того, Как нам да, обычным
0: да. людям да, с этим справляться? Не, ну
3: типа я, окей, я собрал у себя дома разделение, я просто ну, ну, не, не в курсах. Типа, я что знаю, делать? что я знаю точки там условные приемы тетрапака того угу. же, ну потому что я работаю, угу. да. Вот. А вот дома я собрал, например, решил разделять мусор, а, значит разделил. Дальше чё? Куда я это все понять? Ну не поверишь. Я сейчас
0: э, пытаюсь тоже это осознать. И ну вот сейчас тоже. Я на самом деле расскажу просто боль человека, который пытается к этому прийти. И ну, очень хочет, но не может, наверное. Э, uh -huh. Ну, точнее, медленными шажками к этому идет, потому что почему-то нету какой-то единой, ну, такого простого правила, где ты можешь открыть, почитать, все это найти и спокойненько увидеть, что вот это нужно сюда, это сюда. Ты заходишь на... Ну, вот как, как у меня это да, сейчас происходит. Я ну, там, посмотрел видео, почитал информацию, пришел к тому, что нужно разделять. Вдохновился. Вдохновился, да. Осознал, что у меня рядом с домом есть... Ну, сейчас... Я, я начал с того, что иду по легкому пути. Нашел какой-то контейнер, где принимают хотя бы что-то раздельное. Оказалось, у меня это картон и а, пластик. Опять же, я так и не понял, какой вид пластика там принимают, потому что, ну вот, к сожалению, на сайте не помню, там ну, лучше вот ты поставишь ссылочку, Recycle Map, по-моему, да. она называется не подписано, просто есть фотографии и какие-то вот три символа ну, у пластика есть там семь разделений какая-то часть там, по-моему два варианта не сдается, остальное можно сдать но опять же, там разные принимают ну окей, я понял, что не нужно бояться Хотя на самом деле очень сильно отталкивает тот момент, что ты не понимаешь, что делать И такой, типа, блин, я это положу, а это окажется, что это нельзя сдавать Везде говорят, что это нельзя сдавать Или ты такой, типа, блин, может быть, ладно, сегодня выкину, начну завтра Ну, как обычно бывает, да? И в итоге так живешь Хотя очень хочется просто начать хоть что-то уже делать И я вот подумал, такой, окей Ладно, я смотрю точно сейчас картон, посмотрел, какой принимают, опять же, посмотрел несколько там видео на YouTube, потому что нет какого-то централизованного, опять же, может, я не нашел, но централизованного какого-то сайта с информацией, к сожалению, нету.
1: ВКонтакте, сбор там очень много.
0: Ну вот, нет? я говорю, что я где-то там собрал информацию, где-то видео посмотрел, а хочется просто зайти, где тебе четко говорят, чувак. Тебе нужно сделать вот это, вот это, первые шаги, чтобы не быть как бы человеком, который засоряет вокруг себя все, что есть. Ну, потому что, опять же, как ты говорила, э, ну, очень сложно, да, там, я все, сегодняшнего дня в спортзал mm -hmm. и больше не ем там мучное, нужно постепенно к этому приходить, и вот я пытаюсь это как раз-таки сделать, но оказалось, что достаточно тяжеловато, именно первые шаги. А потом, когда ты понимаешь, что в целом у тебя, ну, картон, я вот сейчас, наверное, неделю уже мусор не выкидывал, потому что, ну, ладно, окей, я там не так часто готовлю дом, потому что на работу мы не ходим в праздники, но, тем не менее, я просто картон складываю отдельно у себя и планирую его просто потом стать видимо, там через месяц, и не покупаю просто какие-то пластиковые вещи, то есть я смотрю есть макароны в пластиковой коробке, ну, там, в каких-то, да, полиэтиленовых этих пакетах, есть коробка из, ну, которая из картона, да, ее можно переработать, я такой, окей, возьму ее. Короче, ты любишь бариллу, понятно. Да. На самом деле, я всегда любил бариллу.
1: Я просто помню то, что ты говорил, когда... Спонсор
2: этого выпуска...
1: Балтика и...
0: Забивайте макарошки Балтика. а макарошки только варила.
1: Про, про, про боль, когда ты чем больше знаешь, чем ты, ты просто берешь такое что-то свое любимое и такое Сука, почему ты в этой упаковке Да, 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 да. В общем, ты бы рад не знать, а ты уже не можешь ничего поделать. То есть ты не можешь себе там, как люди в черном, так сделать чик, и обратно живешь, и все классно. То есть, чем больше ты знаешь, тем хуже, на самом-то деле. Согласен. Все,
0: Но, опять же, тем лучше, что ты осознаешь, что ты можешь стать лучше. Но ну, мне кажется, ну, для меня это прям сильный мотиватор, что, ну, во-первых, я для себя могу стать лучше, потому что для меня это действительно боль. Но осознавать, что э, как-то... Ну, я считаю, там, человечество – это рак планеты, да, который просто разрушает, э, грубо говоря, как у нас рак... Э, Угу. И есть такая у нее. Ну, а что еще, на мой взгляд? И а, самое ужасное, что когда ты осознаешь... А, я сбился. Макарошки. Макарошки, да. Ладно, давайте, да, про а, как раз-таки картонную упаковку. Ну, вот как мы разделяем. А, тут, когда мы приходим к тому, что картон и, ну, пластик и там стекло можно разделять и как-то осознанно приходить к выбору того, что ты выбираешь, то можно на самом деле начать с этого и как минимум меньше мусора вообще в принципе воспроизводить. Потому что ну, что, что проще, да? разделять и куда-то ездить выкидывать или просто меньше мусора в целом делать. Ну, я выбираю меньше мусора делать» и если ну, выбирать там картон, стекло и пластик, то картон, стекло тут, естественно выигрывает, потому что его проще переработать, проще из него в принципе что-то сделать, э, ну, какую-то да, баночку повторно использовать и так далее. И поэтому, ну, вот я пришел сейчас к этому варианту, но очень хочу начать э, сортировать как раз-таки пластик, но не нашел место, где у себя рядом с домом сдавать, поэтому, видимо, буду просто ну, собирать в какие-то пакеты отдельные куда-то свозить потом. Кстати, есть вроде такси, я не уверен, да, но есть такси, да, которое может тебе приехать и забрать раздельный мусор, который... Ну,
1: это много условий. Там у них есть целый... Ну, не проще, потому что есть конкретная инструкция, как ты должен это все. Да. Да, а такси, как это называется? Как это... Угу. Эко-такси или что-то такое. Да-да, что-то такое. И в Москве и в Питере она действует. По-моему, вывоз 500 рублей или что-то такое? Ну, и точно... Я слышал про,
0: про 100 рублей. Что-то там прям незначительное. Ну,
1: в общем, нужно посмотреть. Но вот там ты должен правильно все покупать, чисто, не mm -hmm. воняло, а понятно, что там бутылка с пивом, чтобы пиво не вытекало mm -hmm. и прочее. А, вот, но в целом такое есть. Тут, там конкретная инструкция. Поэтому вот насчет а, с чего начать, то есть, говоря, тоже дополняя эту тему. Mm -hmm. а, первое, ты можешь просто, ну, допустим, один месяц просто следить за тем, что ты покупаешь, и просто смотреть на, на, на то, что... Как, в как... чем это... Да, в чем mm -hmm. ты покупаешь и что ты выбрасываешь? Ну просто даже не знаю, завести какой-нибудь блокнотик, э заметки, что ты выбросил за это, ну ладно, не месяц, месяц много, неделя. Mm -hmm. что ты выбросил за неделю. Там взял стаканчик-того, стаканчик, -тук, стаканчик -тук, там крышечка, пластик, там бумажка. Просто начать понимать, э осознавать, что ты выбрасываешь. Это просто настолько рефлекторно и по наитию происходит, что мы этого не замечаем. Это, ну, есть, есть, но это просто, ну это привычка. Я вот опять же делала сравнение про привычку и почему этот проект начался, что когда мы маленькие, мы. Ну, ну, гадим себе в штаны, потому что мы по-другому не умеем, потому что ну, это нормально. Я захотел, я сделал. Да. Потом на здесь. находишь Мам. паблик ВКонтакте, Мам. гадить в туалет, Мам. И... Мам. читаешь да, там, да. видишь инструкции,
2: видишь, как живут нормальные дети. Начинаешь, видишь в Инстаграме, как другие дети
1: ходят в туалет. Примерно так. Вот, мама я А потом мама тебя учит делать нормально. Тут то же самое. Только ты сам начинаешь смотреть, что ты делаешь. У нас ребята, многие, кто вот сейчас пытается к проекту присоединиться. Я просто предложила им ну примерно считать, сколько они стекла выкидывают. Они просто берут отдельно у них бак, ну, они просто туда скидывают стекло и потом его выбрасывают также на помойку. Просто они смотрят, сколько у них получается. Также можно начать смотреть сколько ты выкидываешь и что выкидываешь. Просто посмотреть. Потом, когда ты поймешь, какой ты пиздец уже вырезается, да? Это разрешено. Потом ты поймешь какой это пиздец, то ты не захочешь сам это делать. Когда ты начинаешь считать и понимать объемы, это, возможно, один из моментов, почему проект наш начался. Я просто примерно прикинула, что мы делаем. Но это трэш. Очень Я трэш.
0: Полностью поддерживаю. Ну, особенно ты так смотришь какие-то видео, там типа 400 килограмм по-моему в месяц, человек мусора производит, и ты такой а, 400 килограмм какие-то цифры, mm -hmm. а потом когда смотришь вот так же, как я да там доставка приехала смотришь, что ты купил, а этот не перерабатывается, а вот это туда идет, это будет гнить там типа 500 лет где-то там, непонятно где и, может быть ты приедешь в это место еще когда-нибудь через 20 лет то... работать да, да, да. Ты
1: становишься страшно. Не знаю, зачем я считала про стекло, мне почему-то было интересно. про пра 35 раз правнуки увидят твою стеклянную бутылку. Нифига себе.
2: 35 раз? Да. Мне сейчас родилась в голове шутка, что на самом деле спонсор этого выпуска – это... этот. Фильм «Стекло», который 18-го выходит. Ну, понял, да? Ну, типа «Шьямалан», там, А, фига
1: себе. Типа продолжение «Сплит» и
2: «Неуязвимый». Короче, мы сейчас не об этом. Я все хочу, все жду момента, когда смогу вклиниться. Вот, наконец-то он настал. И Две истории же сказать. Первая хорошая, вторая скорее с вопросом. Первое про то, что когда, помните, где-то год-полтора назад была история про реновацию в Москве, про снос зданий и вот эту всю незаконную такую реформу. И суть в том, что были сторонниками Навального объявлены такие акции для того, чтобы жильцы их домов могли сами отказываться от участия в проекте реновации и оставаться в своем доме. И, э, ну, соответственно, какой-то процент, там небольшой 4 или 5 процентов, кажется, домов, они, за счет э, деятельности, ну, активистов, они смогли отказаться, э, собрать достаточное количество подписей и отказаться от э, переезда, от сноса их дома и от реновации вообще. И когда социологическая служба, ну, вот проекта Навального пыталась понять, зависимость, ну, найти какие-то причины, почему именно эти дома, жильцы именно этих домов, ну, набрались там достаточно количества, достаточно там мотивации, зарядились, чтобы собрать подписи, чтобы все это грамотно оформить, упаковать, собрать, отнести, получить решение, ну и так далее. В общем, в итоге они пришли к выводу, что... Uh, все довольно просто, просто в, в каждом из этих домов был один активист, который жутко топил за то, что это пиздец и так делать нельзя, mm -hmm. он ходил ко всем, звонил в дверь, он всем говорил, он всем рассказывал, он везде про это писал, uh, его все как бы узнали в доме uh, в этот момент, ну, mm -hmm. после всей этой штуки, и uh, это как раз к вопросу о том, uh, повлияет ли там ваш рассказ о том, собираете ли вы мусор отдельно или там, поддерживаете ли вы благотворительные фонды или еще что-то, скорее всего, повлияет. Так что, ну вот, эта история, она иллюстрирует тот факт, что ну реально надо заниматься такими вещами и, наверное, мы сделаем мир лучше. И как раз плавно перехожу ко второй теме, скорее вопрос по поводу сделать мир лучше и вообще зачем вот это все делать. Про раздельный сбор мусора в частности. Если мы говорим про благотворительность, допустим, есть фонды, ну, условно, ночлежка, которые поддерживают бездомных. Есть там э, «Подари жизнь», там детям, кажется, помогают. Ну, суть в том, что есть вот фонды, и ты можешь понять, что я хочу поддерживать там детей, которые болеют раком э, и им деньги. Или я хочу поддерживать взрослых, которые болеют раком. Там, с этой поддержкой, оказывается, проблем гораздо больше, чем с поддержкой детей. Это вот Олешковский рассказывал и ты как бы это некая адресная такая помощь и ты понимаешь, что я сейчас помогу и вот я вижу фотографии этих детей вот их сайт и вот им станет лучше кому-то из них, мои 50 рублей в месяц они помогут, или тем более если ты отправляешь смс ну, помогать конкретному ребенку которого по первому каналу показали, например а, тут очень понятен ну или хорошо понятен результат твоего вложения если мы говорим про раздельный сбор вот очень трудно, мне кажется, людей убедить, именно потому, что вот этого конца никто не видит. Очень трудно объяснить либо плохой финал, либо, наоборот, хороший финал. Ну, то есть, ну, типа, ну, сдаюсь, даю его вывозят вот там куда-то в Волоколамск. Типа на какой-то медузе потом пишут тексты о том, как там все херово, но никто все равно про это не знает, потому что на телеке про это не расскажут, и я так и буду выкидывать мусор. Вопрос в том... Какой должна быть аргументация, чтобы даже хотя бы свой близкий круг убедить в том, что, типа, давайте это сделаем. Вот если кто-то послушает наш подкаст и подумает, блин, окей, я займусь и кого-то сагитирую. Ключевые пойматы какие? Как бы вы рассказывали про то, что это нужно делать?
3: Я бы начинал, если бы я, допустим, агитировал кого-то, я бы начинал с того, «чувак, хорошего конца не будет, ты бы прими этот факт сразу». Причем, не важно, будешь ты
2: разделе собирать,
3: ты типа, Но, как бы, ты можешь, ну, кажется, это все про отложенность во времени, ну, то есть, Понятно, что если использовать аналогию э, Вадима про рак, да, то, скорее всего, он так или иначе победит. Но купировать этот процесс мы можем в том числе таким способом. Мне кажется, тут такие аналогии могут срабатывать, нежели похожие аналогии с благотворительностью. Когда ты знаешь результат конкретный, плохой или хороший, но он есть результат. Тут результат он настолько отложенный, ну да-да-да, вот
2: про пра пра 35 лет.
3: Да-да-да, что такая, ну, такие налоги не работают.
0: Ну, Но не, это вот... не, не совсем соглашусь, на самом деле, в том плане, что это про 35 Правнуков, ну то есть не стоит считать, что мы увидим эту, ну там, что наши дети увидят эту бутылку, они ее не увидят, потому что будет еще несколько километров бутылок сверху. Поэтому, ну у меня, наверное, долгая история будет на эту тему. Мы Не торопимся. Не торопимся, окей. Буквально недавно смотрел как раз кино, по-моему, оно так называется "Мусор", чтобы погрузиться вообще в эту тему и я, конечно, ну, до конца не верю там, документальным фильмам, потому что всегда можно ну, там, очень сильно давить на какие-то места, но э, те выдержки, которые ну, там видишь, э, понимаешь, что ну, не стоит вообще дальше как-то закрывать глаза, потому что, э, первое, мы, когда вот живем здесь где-то в городе, видим там урну да, забитую, это все, что мы видим все остальное куда-то уезжает, где-то там, не знаю, в Сирии, это там на берегу, как у них показано, море, оно лежит, складируется и потихонечку уплывает в другие страны, все там плачут, но мы как бы, опять же, не участвуем, этого не видим, все окей. Но, тем не менее, весь этот мусор все равно наш, да, он плавает, потихоньку распространяется, и в океане один ученый, не помню, как его зовут, он увидел, когда Просто в воде кучу мусора решил просто исследовать э, то количество, которое там есть, и плавал какое-то количество времени, там проезжает, э, ну, там, проплывает на корабле какое-то количество миль и замеряет э, там, в специальном приемнике количество пластика. Э, самое ужасное, что результаты его показывают, что в 6 раз больше пластика, чем планктона, э, который является просто ну, самым началом пищевой цепочки вообще в мировом океане, и другие исследователи по его стопам поплыли в те места, где самое большое количество пластика, и все говорят, что там вот ну, пластиковые бутылки плавают, там мешки какие-то, на самом деле вот тот пластик, который разлагается, он просто на мельчайшие частички распадается и продолжает там эти многие годы плавать, и он просто показывает пюрешку из пластика такую. Mm -hmm. И на самом деле мы думаем, что раз у нас нет в воде бутылки, ну там бутылки на самом деле там куча пластика, куча вот мельчайших частичек, которые кушают рыбы, а пластик притягивает токсические вещества, ну, токсичные вещества. И эти вещества, опять же, ну как, как говорят многие исследования, которые мне попадались, они очень влияют сильно на гормональный фон вообще живых организмов. Рыбка маленькая кушает, ну, это съедает большая рыба, в большой рыбе вообще там пластиковые пакеты, ну, там, в ките может быть, ну, в касатке, по-моему, там 20 пакетов, сколько-то бутылок и так далее. Потому что она просто плывет с открытым ртом, и этот планктон кушает Ничего плавать с, по... с открытым ртом, да? Да-да-да, типа ну и в итоге получается, что мы думаем, что все окей, а на самом деле у там, потомства каких-нибудь касаток уже не может быть детей у какой-то популяции да, конкретной, потому что очень сильно токсины повлияли на гормональный фон. Дальше это идет к нам, мы этот лосось кушаем, всю эту еду употребляем, и заканчивается все, как в рассказе служанки. Но на самом деле, вот самое ужасное, что мы думаем, что все окей, а сейчас происходит так, что вот раньше в наше время продукты были лучше, вот наше время там экология была лучше, и там рождаемость была выше и так далее. То есть мы это списываем на то, что люди хотят больше... Ну, там, идти в карьеру, еще куда-то, на самом деле, экология все равно очень сильно влияет, и, ну, там, окей, пусть будет через, там, 200-300 лет, но, тем не менее, рассказ служанки нас ждет, судя по всему, ну, не в религиозном плане, а вот именно, что будет просто какие-то э, конкретные люди, которые, вау, мы можем родить ребенка, ну, это, если так, прям, сильно... Утрировать. Утрировать и грустить, да, на эту тему, но... Такое ощущение, что, блин, а почему это не может случиться, если так херово все на самом деле? Ну, мы, мы просто этого не чувствуем, потому что у нас фильтры дома стоят и все окей.
2: Слушай, я сегодня еще вспомнил о том, что в России площадь свалок. Ну, по крайней мере, так я не помню, то ли Медуза об этом писала, то ли кто-то еще.
1: Возможно, и Гринпис. И, быть, да, возможно. Площади. Суть в том,
2: что площадь свалок в России примерно равна площади Франции. Mm -hmm. И это, конечно, удивляет, когда ты открываешь карты mm -hmm. и понимаешь, что ну, mm -hmm. на территории твоей страны могла поместиться какая-то другая. Но больше mm -hmm. всего меня удивляет тот факт, что я после этого подумал сразу про Японию, которая еще меньше, как я понимаю, чем Франция. Mm -hmm. И я подумал, блин, а как они утилизируют... Мусор, и такой думаю, а, ну там, наверное, она же в 50 раз меньше, чем России, там, наверное, людей, существенно, меньше, там, не да, так, все сложно. Гуглю, короче, там почти столько же, сколько в России людей, 125 миллионов человек живет на территории, которая в 50 раз меньше, чем Россия, в несколько раз меньше, чем Франция, и при этом мы, ну, у нас в России территория свалок такая же, как в неск несколько Японии. Это, типа, кажется, это проблема, так Такое пробле... ощущение, кажется... что это проблема и даже большая проблема конкретно. Ну, а, такого национального масштаба, там, а как, я не знаю, мне кажется, можно наравне ставить с ВИЧ-инфекцией, загрязнение страны и там, я не знаю, еще чего-нибудь. Ну
0: да, только ВИЧ-инфекцию мы закрываем глаза практически всей страной, типа, вы что, надо просто... Надо просто молиться. Ну, и с проверенными партнерами этим заниматься после
2: свадьбы только. Ну да.
0: Поэтому тема свалок, мне кажется, опять же, будет затронута в нашей стране только тогда, когда снизу люди начнут говорить, что, блин, нас это волнует реально, и мы не будем за вас голосовать, пока ничего не изменится.
1: Читали книжку, не знаю, или видели, может, она такая нашумевшая, довольно попсовая, но она очень сильная. Оранжевая бложка, на ней панда, теория пофигизма или? Mm -hmm. как я... а -а -а. Да да да. название, простите. Я только отрывки читал. У нас даже в офисе у Тимура лежит очень рекомендую. И одна из таких центральных э, идей в ней — это человек-существо, которое... Э, это организм, и он избегает э, любого стресса. То есть э, мы всячески пытаемся все плохое из нашей жизни убрать. То есть будь то переживания, страдания, что-либо еще, мы пытаемся от этого оградиться. То есть все плохое причиняет нам боль, а э, организм не любит страдать, он пытается от этого уйти. И в этом есть проблема, что как я уже поднимала эту тему, думать о плохом и понимать, что ты все засираешь вокруг себя, это плохо, это больно, это не хочешь об этом думать. Именно поэтому мы вокруг себя не видим мусора, и этого нет. И мы об этом не думаем. То есть mm -hmm. ты не думаешь о чем-то плохом, потому что тебе это доставляет дискомфорт. Ты так устроен, что тебе не хочется об этом думать. И одна из основных идей этой книги, что боль — это нормально. Там про разную боль говорится, физическую и моральную. Что мы ее избегаем? И нужно принять факт того, что боль это даже хорошо. То есть когда блин, сейчас у нас новый подкаст БДСМ, yeah, yeah, yeah. а, но все же БДСМ это что-то новенькое. А знаешь, а блин что-то меня просто перекинуло. У нас у нашего одного из наших основателей бара есть лекция, он хорошо занимается СМ, не А Вот у него есть лекция БДСМ. Да-да-да. Я кстати я сразу
2: про это и подумал. Про СМ. БДСМ. Пусть
1: будет даже БДСМ. Кстати, у Варламова есть тоже такая передача Ну типа
3: рубрика
1: Так вот, в книге говорится, что более это даже хорошо, потому что Любая эволюция происходит через какие-то Страдания, через какое-то перешагивание И трансформацию И вот здесь то же самое То есть ты сможешь измениться Только страдая и вот тебе придется страдать. Угу. Как бы я прям очень странно сейчас, мне кажется, звучу, как эта странная секта получается. Yeah, be, be love, но... Да, 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 да. Возвращаясь <laughs> к твоему вопросу, как эту проблему решить, я с этим уже смирилась, но придется делать так, чтобы люди вокруг тебя страдали, им нужно постоянно каждый день напоминать. От тебя миллионы людей пишется, перестанут с тобой общаться, ты будешь выглядеть как параноик, псих. Но единственная возможность это заставлять людей думать об этом. И это нехорошо. То есть людям это нехорошо. А,
2: похожим образом рассказывают на тренингах НЛ uh, International. Знаешь, кто это? Да. Но ты про хорошие вещи рассказываешь. Ну потому что не
0: существовали, потому что это работает, да. И действительно, это работает, на самом деле. От вас отпишут ваши друзья
1: по человеческому вопросу пытается даться в твой, в твой график, в твой план. Да. План уже
2: половину времени уже, его нет уже,
1: ну, правда, ну, хорошо. просто
2: импровизирует. Если говорить
1: о том, как это решить, то нужно как можно, можно больше об этом говорить и заявлять, и что, в принципе, я пытаюсь делать, Но мое решение – это заставить людей думать, и заставлять их страдать, чтобы они думали о том,
3: какое дерьмо они делают, вот, какие дела
4: класс. Че посмотреть из там читал че-то всякого
2: такого, чтобы зарядиться за денька зачасть.
4: Совершенно
0: вообще. Даже не знаю, что посоветовать. наверное по теме это я просто не знаю, изменился мусор. И очень очень креповый, ну опять опять же в кавычках, наверное, потому что там реально реально очень крепово. Я посмотрел контакт контакт важный который чтобы кстати это тоже наверное отдельная тема можно можно извлечь короче у нас есть два извлечь и к сожалению к сожалению как мы как показывают раздается. там было видео видео в каких-то журналистах из из фоток на живут как птицы а они ограничивают ситуацию что чай, не знаю, называется, а они что уже Птицы э, там столько, столько крыши, мусора, шум, это, как, вообще там пластика. И они там как такие как кадры, которые сопровождаются с тем, что, что маленькая, маленькая птичка умирает, в в потому что скорее всего она где-то чем-то попихнулась и, 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 и так далее, но это трэш, реально такой, который ты просто потом понимаешь, что окей, все, я не могу так больше жить, что хватит. Это вот на тему безопасного исследования было. Бралось две группы, просто в том, что вы говорите, про
3: страдать, и вот про такие всякие кадры. Ну да, ты смотришь, как там, как там птиц убивают, да, на заводах и так далее, семьи. В общем, две группы людей, одной группе говорили о том, что в общем очень деликатно объясняли, что надо чистить зубы, условно. Угу. Потому что иначе могут быть последствия. А другой круг вы говорили, если ты не будешь чистить зубы, то с тобой произойдет следующее. Ну и показывали там условно всякие такие фотографии со смертью и прочее. Ну, в общем, ужасные. Вот. Но и результат исследования показали, что те, кому деликатно, условно, объясняли, те начали там, условно, больше чистить зубы. Ну, не больше, а правильнее это делать. И вообще, начали это делать. А тем... Кого запугивали. Кого запугивали, те вообще перестали чистить зубы. Ну, это,
0: мне кажется, очень связано с тем, что смотря в какой момент ты это делаешь. То есть, если ты это осознаешь, и потом ты видишь, к чему приводят твои последствия, то ты... Ну, то есть, ты, допустим, я сейчас пожил, да? с кариесом, понимая, что это трэш, и понимая, что нужно чистить зубы, я сейчас чищу зубы, там, ирригатор себе покупаю и так далее. Но когда я в детстве, то, естественно, ну, когда мне показали страшные картинки, это меня отпугнет. Но здесь вот влияет, мне кажется, Сам очень к этому сильный факт да, да. осознанности того, mm -hmm. что ты понимаешь, к чему это приводит, но просто ты в определенный момент видишь эти последствия. Я раньше, на самом деле, тоже смотрел кино про, там, тоже мясо, mm -hmm. и такой, типа, блин, ну да, но я не могу отказаться, нужно просто, там, как-то, там, лояльно к этому приходить, да, ну, там, постепенно приходить, потом как-то... Просто жизнь привела меня к тому, что ну, я там меньше стала его есть, например. И фильмы ⁇ это просто маленькая вещь, которая в определенный момент жизни на меня там чуть-чуть опять же повлияла. То есть эти зернышки, они в любом случае должны зарождаться, в том числе из фильма, в том числе из инстаграма, в том числе из, там, из подкастов. Поэтому, может быть, они перестали чистить зубы, но через там, я думаю... Пять лет, когда у них зубы отвалились, они такие типа, воу-воу-воу, я вспоминаю, мне показывали, блин, какой же я был дурак. Ну, опять же, поэтому тут
2: двоякая ситуация, мне кажется. У меня, кстати, есть такие знакомые, которые говорят, что, блин, мне сейчас надо сносить там челюсть и заново ее крепить, потому что прикус поменялся там, здесь уже нет зубов, а вот когда три года назад мне говорили, что это стоит денег, я подумал, что нет, я не буду брать кредит на это, потому что, ну, это как-то странно, вписываться из-за зубов в кредит, а теперь это стоит в два раза дороже, и все равно мне приходится вписываться в кредит. Вот видите, пришли к разговорам про зубы. Я, кстати, два раза один чищу. Это мы второй подкаст пишем, да, как часто? Сразу, да. Мне кажется, что мы вообще классно обсудили. У вас еще какие-то мысли есть? А,
0: мы У ну, нас их
1: много больше, правда. Это такое, такая тема, что ты, Нет, вот, да, понятно, да, что она бесконечная. Мы не
0: раскрыли, мне кажется, тему того, что, ну, вообще, как можно к этому приходить. И вот мы рассказали про боли, наверное, а про... Варианты прихода к этому, то есть со стороны юрлица понятно, что можно найти организации, хотя бы начать с этого, да, посмотреть, начать записывать, а, ну, и там найти кого-то, кто тебе поможет, ну, и, скорее всего, ты что-нибудь хотя бы найдешь такое и попробуешь в это вписаться, ну, либо ты поможешь позвонишь, напишешь со стороны вот как раз физлица мне кажется сложнее всего потому что много информации да. много всего разного и очень тяжело ну, вот говорю, э, когда я начал погружаться ты такой думаешь пластик а какой пластик сдавать и меня вот сразу это отпугивает ну вот и я
2: например сейчас сижу и думаю так это надо урну купить раздельно, черт черта ну, с два. Рядом у меня никто такой не Просто продает. пакет, пластик.
1: Тут, тут по-другому, ну, не знаю, с чего-то начать. То есть ты можешь реально взять себе, вот, например, в этот месяц я беру и там не знаю, тетрапаки не выкидываю, ну пусть будет так, да. ну какой-то берешь определенный вид и понимаешь, да, что это пьешь. просто я бы с простого
0: начал, да, реально типа вот картона, как, как это у меня началось либо да, стекла вот, там, как... ну
1: как, как много стекла у вас приходит в зависимости от того, как много вы пьете. ну это не, не знаю, в общем берешь это то простое да, начнётся стекла, знаешь все хорошо, решили
0: ну кстати, вот вы удивитесь, но я вот сейчас начал раздельно как-то немножко собирать и у меня дома, я смотрю, у меня уже полочка там, варенье, еще что-то, и это все стеклянное, и ты понимаешь, что, блин, я не задумывался, оказывается, у меня много стекла, там, где-то купил mm -hmm. э, какой-то, не знаю, хумус или какой-то, ну, еще какую-то добавку, там, бариллу тоже, там, спонсорская минутка, да, добавку к макарошкам барила барилла, да, поэтому, когда начинаешь сознавать то ты понимаешь, что в принципе ты можешь это сложить просто на полочку, а потом сложить в пакеты отнести. Это можешь положить в одну. Ну окей, пусть будет пластик, сейчас первые там месяцы ты складываешь это в одну мусорку, да, и скидываешь также там рядом с домом, но ты уже начинаешь, вот как Женьда говорила, смотреть на то, что за маркировкой, чтобы хотя бы разобраться. Потому что, ну как казалось, действительно не так просто. То есть. Да, это просто, но когда ты человек, который не, ну, не думает э, и ленивый, то для тебя это вроде как сложно. Mm -hmm. Поэтому, вот, когда ты перейдешь уже на следующий этап, то у тебя появится там, раздельный, наверное, ну, там пакетик, в который ты складываешь уже раздельные там, виды отходов, там первый, второй. И уже следующий этап – это перейти на пакетики, с которыми ты сам приходишь в магазин. И самое ужасное, что у нас нету... Ну, люди как раз-таки стремаются этого, что вот про то, что я говорил, да. А, а оказывается, это... наши бабушки были правы, да? Да, да, да. Соборские, которые ходили, они самые эко были, самые прошаренные, и все было окей на самом-то деле, да. Все ходят с пакетами, и вроде как теперь уже не окей. И вот этот этап он самый клевый показать, что у тебя есть клевая авоська. Мне кажется, вот надо больше это пиарить, и это делают как раз-таки люди, там какие-то медийные, показывают, что у них там есть авоська, и под это э, начинают развиваться компании, которые делают э, те же пакетики льняные, развиваются секонд-хенды, которые продают вторичную одежду и вещи, в принципе. И за счет этого просто получается, что в целом мусора меньше, что опять же даже лучше, чем мусор. В целом. Так что... Кстати, вот это круто, крутая тема пере... уйти от мусоров вообще.
2: Интересно, на самом деле, успеет ли человечество, ну, человеческая осознанность, я имею в виду глобальная такая, дойти до этого момента, перед тем, как настанет глобальный пиздец. Или же, ну, осознанность, она как-то снизойдет на всех, и мы перейдем на возобновляемую энергию, там, экологичный сбор, раздельный и так далее, и так далее. Стивен Хокинг э, оптимистичных взглядов не разделял на ну, этот
0: вопрос. Я тоже придерживаюсь, на самом деле. Это ну, такие же, пытаться наверное... стоит, да. Ну, ты просто можешь замедлить, то есть ты, там, твои друзья, мне кажется, могут замедлить, а в целом... Это реально как рак. Вот.
1: Как, как может быть иначе? Просто... С такими горячими глазами? Это, можем... ну, потому что, это, ну,
0: это... Как, как иначе описать то, что ну, есть какое-то существо, которое э, живет на какой-то территории, и оно вроде было окей, все было окей, а потом оно в определенный момент такое лоб мутировало и осознало, что можно делать вот такое говно. И, и постоянно делает это говно, 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 просто потому что ему комфортно. И в
4: итоге... момент
0: на заставку. И в итоге пиздец. Ну,
2: то есть, нам
3: надо... Барабаны
2: У Джорджа Карлина, знаете, такой скетч смешной про... Как раз про то, что мы — это вот те, кто портит землю, и так далее, и так далее. И он там очень смешно шутит про то, что это такое смешное вообще выступление стендапчик, Он говорит, типа, «Да вы чё, чуваки?» А она просто пару раз тряхнет, и, типа, вас вообще не будет. Типа, расслабьтесь, окей. Через один-два миллиона лет, типа,
0: всем будет все равно. Вот, типа того. но на самом деле, там, можно забить хер, и по этому принципу, мне кажется, все и рассуждают. То есть, вот мы сейчас, да, разговариваем, нам кажется, что это боль, можно с ней жить там и там развиваться, а на самом деле можно забить хер, умереть и... Ну и типа кай кайфово провести жизнь, там, кидая на, на улицу весь мусор. И ты даже реально, скорее всего, не заметишь, что глобальное какое-то потепление, что-то случится, потому что это будет окей там, через ну, там, 50 лет,
2: надеюсь, что мне будет. Я умру в 77. Хотя
0: может, раньше. Ну то есть...
2: Ну слушай, довольно... Мне кажется странным человек, который выбрасывает на улицу банку просто в никуда. И для него это... Атрибут кайфовой жизни. Ну то есть. Ну я в том плане, что ты не паришься. Да? Не, я я понимаю... понимаю, конечно. Я Но... понимаю, о чем ты. Я просто привожу пример того, что вот как раз это первая ступень а, в этой лестнице адекватности, а, <с вот что ты просто не кидаешь мусор вот так. И вот здесь я думаю точно сидят люди, которые так бутылки не бросают на улице. Но такие люди реально есть, их довольно много. А уже потом ты такой задумываешься, так. Я выкидываю в урну, но где-то я слышал в каких-то аэропортах, что есть какие-то раздельные, и у тебя начинаются мысли об этом. А потом ты... На самом деле нет, грань
0: вообще минимальная, ну, на мой взгляд. Грань прям вот минимум, потому что я, когда, допустим, гуляю с собакой да, там возле дома, мне говорят, а зачем мне убирать, если я заплачу за коммунальные услуги? А, ну, и... в смысле убираешь за собакой? Типа того, да. Угу. А, человек не хочет убирать, потому что, блин, я плачу за коммуналку, и это входит туда, уборка территории, типа идите нахер. Поэтому этому принципу живет ну, большинство людей, то есть я плачу налоги, вы убираете и я как бы экономлю свое время, чтобы там никуда не выкидывать, не думать об этом. А, рассуждения, собственно, такие. А, и если прям уж прям утрировать, да, то они частично-то и правы, потому что окей, uh, okay, я выкину в ту же мусорку рядом, да, там через 100 метров, что и должен убрать, если мы хорошее благоустройство сделаем там uh, инфраструктуру, которая будет убирать мусор, то это, этот мусор попадет в ту же урну, в которую выкинул я, и в ту же свалку на самом деле попадет, uh, разницы никакой, но чувак просто забил хера и в этот момент, uh, там, не знаю, бизнесом, например, занимался, ну, это какой-то, конечно, космос представляешь, что у нас бизнесмены живут, которые выбрасывают в окно...
2: В окно своего кабриолета. Кабриолета, да-да-да, бутылку из-под Балтики. Ну, вот тут просто понимаешь, когда... Но, тем не менее. Когда реально есть человек, который выбрасывает бутылку Балтики, условно, я не знаю, просто на улицу, в этот момент, я тебя уверяю, он не думает о том, что я выброшу здесь... Потому что все равно я плачу за ЖКХ, и это окажется mm -hmm. в урне, а потом это окажется вон в той свалке. Ну, типа, он просто гидрит и вообще не парится. Пр... Нет в его голове, в принципе, темы сбора мусора и вообще экологии. Ну да, да.
1: На самом деле, все это в том, чтобы ну, все мы делаем так, чтобы нам было комфортно. И вот нам некомфортно от того, что мусор не сортируется, а мы делаем так, чтобы нам было хорошо. В новом случае все идет от, от твоего эго от твоего эгоизма. И мы пытаемся свое эго утешить и сказать, что. Я все делаю хорошо, и мне, нам комфортно от этого. Все равно все идет от того, чтобы нам было хорошо. Мы существа, мы это нормально. И если человеку комфортно от того, что он выкидывает мусор на улицу, окей, ну, ему комфортно. То есть пока ему не станет некомфортно от этого, ничего не изменится.
0: Угу. А То некомфортно ему станет, когда все люди будут выкидывать в правильные места и будут тоже. ему говорить, что, блин, чувак, ты еще, ну давай. Или бы просто подойдет чувак и подберет эту банку перед ним же и выкинет в нужное место. Да, это очень будет, стрёмно. Это будет ему очень стрёмно, да, и он осознает, что, блин, что-то я делаю не так. В эту идет, то,
1: может быть, знаете, теория разбитых окон. Mm -hmm. mm -hmm. Да, да. Mm -hmm. знакомо, расскажи. В принципе, люди делятся, скажем так, на три клана, на три типа. 5% людей не гадят нигде, 5% гадят везде, и 90% гадят там, где уже нагажено, и не гадят там, где не нагажено. Mm -hmm. Прикольно. Там она проверяется таким простым экспериментом, когда две тачки брошены в двух районах, две одинаковые машины, одна прям в диком гетто и другая в идеальном прям супер лухаре и прочее. Mm -hmm. И там она там стоит, то есть никто ее не трогает. Разбивают окошечко, ну прям маленько стекло разбивают в идеальном хорошем крутом районе, тачку разворовывают прям сразу же прям разбирают и ну прям по частям ее выносят. В крутом районе. В крутом районе также mm. выносит. Она целенько стоит в гетто, ее никто не трогает. То же самое в гетто сделали, пумс, тоже разобрали. Это, в принципе, это всегда же проверяло. У нас вообще очень-очень странная была эта теория. Мы ее проверяли на многих вещах, и одна из них была про твою речь. Если говорят тоже о чистоте речи. И многие люди же говорят, что я материюсь всегда, то есть мне не важно мне кто и там моя привычка mm. и мы под так где подставляли делали эксперименты там допустим у ну, десяти ну как пример 10 человек подговаривали и стояли с человеком мы все просто такие потрясающие сравнения метафоры делали ни одного слова паразита ни одного мата ничего и человек он поначалу он прям чувствовал себя некомфортно молчал а потом также говорил с нами потом uh -huh. та же самая ситуация мы так другие, другие, другие люди и все прям Поймать, блядь, не одна. И, да. и он вот тоже такой, прям, прям, прям гопота. То есть до этого человек говорил, что я, не, я всегда матерюсь, мне, мне, мне похеру. Ага. Но когда мы его окружили, а, э, да, условие, да. в, эти, в эти рамки, он, э, господа, не позволите
3: ли вы отпочивать у пары Но все же
1: и
0: это работает. То есть если Человек поедет в Турцию или поедет в Финляндию, да. Вот ре же, реально, же. один и тот же русский ты человек И идет по,
1: абсолютно. По, по Европе такой, господи, тебе некомфортно. Не, потому что все на тебя посмотрят, как он дебил. А ты же не хочешь быть как дебил. Той, mm -hmm. да, в Турции. Пух, погнали. Да по
3: поводу этого ремарка, по поводу того удивления, типа в Лухаре, районе, то, что разграбили, мне очень это напомнило, когда я уже понятно этим делом не, не удивляюсь, но у меня, когда я только Начала работать, меня это уражало, типа на Кронорском такая публика прям вообще. Речь про кофейню. Да-да-да. В кофейне там публика прям. Нормальная. Ну, типа, и, и они. Ну, 350 рублей за кафон, в, кафон, кафон. с очень хорошим доходом. Не, на миллионы по-другому. Ну, то есть в зависимости от страны, просто так сложилось, что вот на Кронорском именно такая. Ну, блять,
2: когда заходишь в туалет.
3: Tá, <р travaille> <все равны. г rating> Ты думаешь, что, такой, что на Макдональдс его тип... теремок, да? да? Да, да, Ты так думаешь, ну ета мать. Ну вот как вот? Ну почему? Почему так себе? Ну, это теория,
1: <р DAVID> мне кажется, вот, то, что мы говорим, <р valve> она будет работать, если действие пойдет сверху вниз. То есть, если сделать такое условие, и все будут выполнять, ну, скажем mm -hmm. так, будет mm -hmm. закон, то это будет работать. Но в реалиях нашего общества, мне кажется, только снизу можно. Вот я зайдешь люблю. ты
0: в чистый туалет, прям вот в идеально вылизанный туалет, и ты понимаешь, что вот если я сейчас ёжикам не проработаю, то это точно поймут на меня, потому что все постоянные. И поэтому ёжих я не забуду, да? Вадим
2: подошел к своей любимой теме про туалет. Меня, Тоже, это, это, меня это
3: удивляет
0: просто, иногда, что ну, вот, действительно люди. Как, как они могут просто за собой вот оставить такое? То есть только до этого было так плохо. Но, но я вроде с утра был, все было окей, там ты даже на работе ты приходишь, да, и вот и ты не понимаешь, как это люди делают. Ну Потому типа что неинтересно. Быть... Вечером с утра, с утра же сюда. он же точно чистый был. Да-да-да.
3: Какой есть человек? Какой то человек? -то, да, какой -то человек. Ну, задал тренд, знаешь. Да-да-да.
1: Типа пяти процент показался там, да. Насто поддержали. Как работает?
0: да. Но все равно надо стараться быть в тех пятипроцентных, которые все-таки помогут этому человеку осознать, что делает не очень хорошо, потому что он в следующий раз придет, и
2: там будет чисто.
0: Ну, наверное, это когда-то сработает, опять же.
2: Это аутро подкаста про мусор и утилизацию. Спасибо, что именно вы дослушали до конца. Я рекомендую прочитать про Женю подробнее на сайтах бумаги, на сайтах э, собаки.ru и в целом про ее проект. Если вы можете ей как-то помочь в этом или она вдруг сможет помочь как-то вам, то обязательно связывайтесь с ней. Она очень дружелюбная. Также рекомендую посмотреть дополнительные материалы. Э, конкретно я говорю про экотакси, которая может забирать ваш э, мусор и про сайт Recycle Map, который подскажет, где рядом с вами, рядом с вашим домом находятся баки, в которые вы можете выкидывать ваш мусор заранее, естественно, разобранный. И, конечно же, напомню про то, что подкаст наш нуждается в вашей поддержке. Если вы слушаете каждый выпуск или через выпуск, и вам нравится проект, то лучше всего его поддержать финансово. Вы можете это сделать на площадке Patreon, и тем самым вы подпишетесь на очень маленькое, но регулярное пожертвование, ежемесячное. Либо же вы можете задонатить один раз через нашу группу ВКонтакте, через желтую кнопочку «Помочь подкасту». Uh, если же вам интересно как-то влиять на наш подкаст, например, uh участвовать в обсуждении тем, прошедших или будущих, то вступайте в наш чат в Телеграм. Там бывает очень весело и забавно. И я вас в последнюю очередь попрошу поставить лайк этому выпуску и написать комментарий, если вы слушаете его ВКонтакте. Если же вы слушаете его где-то в приложении, например, в iTunes или в приложении на Android, то поставьте, пожалуйста, оценку. Это очень поможет нам продвинуть его вперед в других подкастов. Большое спасибо, что слушали. Увидимся.